0: Ici Simon Tessier, bienvenue à cet épisode du Balado de Camping Québec. Aujourd'hui, un épisode vraiment particulier alors qu'on souhaitait démystifier le camping naturiste. Donc pour ce faire, je me suis entretenu avec les deux copropriétaires du camping naturiste Oasis, Jean-Luc et Sylvie, qui ont été d'une générosité extraordinaire avec moi. Alors, on répond à plein de questions, à plein de tabous, à plein de légendes urbaines à propos du camping naturiste. Alors, c'est un épisode extrêmement intéressant et vous aurez la chance, à la toute fin de l'épisode, d'entendre pour une première fois pour vous Chuck Thompson ou Charles Thompson le Duc, qui est le réalisateur du podcast. Alors, on, on, il a reçu une invitation, tout comme moi. Alors, vous aurez l'occasion de l'entendre lors de la fin de cet épisode. Mais vraiment, je vous invite à porter oreille. C'est un super bel épisode qui démystifie ben, quelque chose qu'on connaît plus ou moins. Alors, là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, Jean-Luc Dorion et Sylvie Richard, salut. Bonjour. Bien le bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Il fait beau. Et oui, il fait beau. Il fait beau et on a la tenue pour, mais ça, on va, on va y revenir plus tard. Euh, Jean-Luc, Sylvie, vous êtes copropriétaire du camping Naturiste Oasis j'ai déjà en intro un peu présenté de quoi on, avait par on allait parler, mais j'aimerais d'abord que vous me parliez euh, de votre camping et dans quelle région, il y a combien de sites, on retrouve quoi comme infrastructure.
1: Alors, on est dans les basses Laurentides. On se retrouve euh, dans la jonction entre anciennement Mascouche et Saint-Lin, euh, le grand Tarbon maintenant. Euh, mais c'est ça, c'est environ, euh, je dirais, en enlevant le trafic, euh, Environ à 45-40 minutes de Montréal.
0: Et on retrouve, en, en termes de sites, c'est quoi le, le nombre de sites puis la proportion de euh, campeurs saisonniers campeurs voyageurs? Euh,
2: le terrain contient euh, 281 emplacements. Okay? Nous avons là-dessus, euh, on a des résidents annuels. On en a 107 euh, qui demeurent ici à l'année. Et puis, on a euh, 166 terrains qui est pour les saisonniers, les, les, les voyageurs. Et en plus, on a quatre petits chalets qu'on loue là, euh, aux gens là, qui n'ont aucun équipement de camping.
0: OK. Et en termes d'infrastructures sportives, de baignade, avez-vous un lac, piscine? Euh, à quoi ça ressemble?
1: Alors, le lac est derrière moi. Je ne sais pas si tu veux bien voir. Euh, donc, le lac, euh, derrière le lac, on a une piscine. Euh, donc, avec, euh, à la piscine, c'est aménagé là, pour avoir euh, toutes sortes d'activités euh, aux alentours de la piscine. Euh, terrain de volleyball, euh, de beach volley, bien sûr. Euh, on a euh, plusieurs courts, comme tous les bons campings euh, qui, qui se respectent, plusieurs courts de, de pétanque, de fer. On a trois beaux courts de tennis, de très bien entretenus par nos, euh, nos, nos, nos adeptes de, de, de tennis d'ici. Et puis, il joue aussi de euh, nouveau sport qui est le « pickleball », qui prend de l'ampleur sur un des terrains de tennis. Euh, je crois que c'est à peu près ça dans les, euh, les activités sportives que, qui, se, qui se disputent, à part s'il y aurait des choses de spéciales euh, ou une fin de semaine spéciale.
0: Donc, là, quand on prend ça comme ça, ben, c'est un camping comme un autre, comme il y en a des, des centaines au Québec avec des points communs, mais évidemment, votre particularité, c'est que c'est un camping naturiste. Euh, con... Est-ce que le camping était naturiste depuis la Fondation ou il est devenu en cours de route?
2: Il était euh, il est naturiste depuis la Fondation, à ma connaissance. OK. Et euh, je, je voulais juste rajouter une petite affaire, juste euh, avant de poursuivre, pour les activités. Ici, je voulais mentionner que tout, tous tout les chemins sont ensemble. Donc, il y a énormément de gens qui se promènent nus-pieds, c'est de la marche euh, euh, beaucoup, et de vélo aussi. Là. Fait que dans les sports, là, c euh, ça fait partie aussi. Là. Et euh, concernant le le terrain en tant que tel. À ma connaissance, il existe depuis plus de 50 ans et ça a toujours été du naturel.
0: OK. Vous êtes propriétaire depuis quand?
2: Le printemps seulement. Nous sommes les nouveaux propriétaires. Oh! On a acheté d'un monsieur très gentil, monsieur Réja Martineau, euh, qui, lui, a été propriétaire 35 ans. Pour le, C'est lui qui a amené le camping avec beaucoup plus d'emplacements parce qu'au début... Quand euh, nos parents sont arrivés, parce que euh, j'ai mes parents qui sont arrivés, il y a les parents de mon cousin Jean-Luc qui sont arrivés ici, il y avait 35 familles sur le site. Là. Il y avait seulement 35 emplacements. Monsieur Martineau a euh, investi beaucoup pour agrandir le camping et accueillir de plus en plus d'adeptes du naturiste au
0: Québec. Donc, comme le dit l'adage, vous avez tellement aimé la compagnie que vous l'avez acheté. C'est voilà. Ça. <rire> euh, rentrons dans le vif du sujet, parce que je sais que c'est méconnu, je sais qu'il y a des gens qui se posent plein de questions, on n'ose pas les, les poser, puis moi je vais vous les poser, euh, quitte à ce que des gens disent « Ben voyons, ça ne se pose pas comme question », Mais si ça ne se pose vraiment pas, vous me le direz, puis on coupera ça au montage. Mais <rire> j'aimerais savoir comment on... on on commence à faire du naturisme? Est-ce qu'on se réveille un matin puis on s'en va en camping? Et co comment, ça, comment ça naît, ça, comme, comme activité? Simon, si tu me
1: permets, là, je, vais te, je vais te parler de mon expérience à moi, okay. premièrement. Euh, Sylvie pourrait te relater ensuite des gens qui arrivent qui viennent essayer, puis moi, on l'a déjà vécu, là, des gens qui arrivent, puis tout de suite, bon, moi, je veux réserver la construction, euh, les chalets, j'aimerais ça. Il euh, y, 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 y a un goût instantané euh, pour les gens euh, du naturiste. Donc, je veux parler de mon expérience à moi. Moi, comme Sylvie disait, euh, nos parents sont ici. Moi, j'ai commencé ici, j'avais 11 ans. Mes parents m'ont emmené. Mes parents étaient venus seuls, j'étais un camp scout ailleurs, puis ils ont profité des snoros, <rire> et puis euh, ils, ont, ils ont essayé. Euh, ils ont adopté tout de suite. Et puis là, ils m'ont emmené. Euh, moi, euh, à la base, je ne voulais rien savoir. C'est bien, un jeune de 11 ans, là m'en allait tout nu dans le camping. On faisait du camping partout dans la province toutes les fins de semaine. Et là, on s'en va dans le camping tout nu. Fait que ce qu'ils m'ont dit euh, initialement, c'est que viens avec nous. Tu n'es pas obligé de te déshabiller vu que tu étais jeune. Euh, puis tu verras par la suite si... Euh, ben, je te dirais, Simon, que, euh, bon, je suis arrivé dans l'auto. Je n'ai pas sorti de l'auto très vite, mais il faisait chaud. Ça n'a pas été trop long quand même. Et puis, le beau lac qui était invitant, les jeunes qui avaient du fun partout, bien, un jeune comme un autre, j'ai eu le goût d'aller dans le lac. Je me suis mis tout nu, je me suis jeté dans le lac. En sortant du lac, je ne sais pas, mais je me suis comme pas. Ben, ça a été, premièrement, une sensation vraiment agréable d'être nu d'un lac. Et puis, en sortant, bien, j'étais déjà passé à autre chose pour moi. Tout le monde était pareil. Tout le monde était… Personne regardait l'autre différemment. Donc, moi, en tant que jeune, ça a été comme instantané comme ça.
0: Et toi, euh, Sylvie, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un peu la même chose? ou euh, Non, pas du
2: tout. Parce qu'étant donné que je suis un petit peu plus vieille que mon cousin Jean-Luc, moi, quand mes parents ont commencé, j'avais 15 ans. <rire> okay. Et euh, à l'adolescence, comme ça, à 15 ans, c'est des amis qui sont plus importants qu'autre mm -hmm. qu chose. Euh, moi, je me disais non, je ne ferais jamais de naturiste et tout ça. Euh, je me souviens à l'âge de 18 ans, être venu ici mais j'avais profité d'une Saint-Jean-Baptiste, la température était horrible, Il faisait très, très froid et euh, je m'étais dit, euh, ben, je vais en profiter, je vais aller voir mes parents euh, qui étaient au camping et euh, ça a été mon approche de dire, ah, je vais profiter de la mauvaise température. Euh, on est restés accouchés, moi et mon conjoint, et euh, le lendemain matin, il faisait très, très, très beau. <rire> et à partir de ce moment-là, j'ai euh, personnellement, j'ai refusé de faire du naturiste euh, parce qu'encore là, euh, les candidatons et tout ça, Cependant euh, je suis revenue comme deux, trois ans plus tard, alors au début de la vingtaine, et là j'ai aimé, j'ai acheté une roulotte, je me suis installée, j'ai fait quelques saisons euh, de naturiste euh, avec mon conjoint et mon, mon petit gars là, qui était petit à l'époque, qui est rendu un adulte. Là. Mais euh, c'est ça. Euh, ça a été mon expérience.
0: Vous l'avez un peu effleuré, euh, toutes les deux. Euh, je comprends qu'il y a possibilité pour quelqu'un qui n'est pas tout à fait à l'aise y aller graduellement. Là. Je, euh, de ce que j'ai compris, c'est que vous n'obligez pas tout de suite à être complètement nu s'il y a des gens qui veulent s'adapter tranquillement. Est-ce que c'est ça que je comprends?
2: Non, 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 non. Moi, comme je dis, c'est que j'ai profité, c'est qu'on on est nu quand la température le permet. OK. OK. Dès que la température, il fait froid, il pleut ou quoi que ce soit, on s'habille comme tout le monde. On okay. veut pas, euh...
0: Parce que le, le printemps au Québec, là, le naturiste, c'est bien beau, mais
2: euh, il fait euh, froid, là. Ça. Oui, non, non, non. On est nus quand la température le permet. Il y a des gens beaucoup plus frileux que d'autres. Euh, il y a des gens qui, l'hiver, vont faire du ski doux nu. Là. Euh, ce ne serait pas <rire> okay. mon cas. Okay. <rire> OK, mais euh, à la base, dès que les gens arrivent, on leur donne euh, 5-10 minutes euh, pour commencer à s'acclimater enlever hein, un morceau et tout ça. Puis on suggère au monde d'aller passer leur première minute dans la piscine. Donc, se euh, baigner de nuit, c'est une très, très belle sensation. Et puis, tu te rends compte que tout le monde euh, est pareil. Et euh, ici, c'est un camping familial, donc, on a des enfants jusqu'aux aux arrières euh, grands-parents. Donc, il euh, n'y a pas ici, euh, au, au Centre Naturiste Oasis, la notion de euh, performer sur la, euh, la beauté ou quoi que ce soit. Là, Il euh, n'y a vraiment pas ça ici. C'est on vit en famille avec nos plus et nos moins sur nos corps.
0: <rire> et il y a de la diversité corporelle, il n'y a pas de, de ce que je comprends, il n'y a pas de statut parce qu'il n'y a pas de vêtements. cest tout ça que, que je peux comprendre?
1: C'est sûr que euh, quand on arrive sur une plage, on appelle ça textile ou un camping ouais. textile, on voit à la piscine. Euh, bon, les, les, les madames, les jeunes hommes ou les messieurs euh, vont sortir le plus beau atours, c'est-à-dire le beau maillot et ainsi de suite. le lendemain un autre nouveau maillot. Donc on voit déjà, oh, euh, par euh, déjà il y, a, il, y a, il y a un effet de différence d'un individu à l'autre à ce niveau-là. Euh, quand on est nu. Bien, on n'a rien d'autre à montrer que nous et on vit dans un, dans un, dans un état d'esprit qu'on n'est on, on pas là pour se montrer non plus, on n'est pas là pour voir non plus. On est là pour profiter de la nudité tout simplement, profiter euh, de, du vivre nu. Euh, le vivre nu, c'est d'avoir le vent entre les deux si on peut dire, <rire> euh, quand on va dans la piscine. Euh, ben, c'est la sensation de l'eau, de la froideur, puis ainsi de suite. Euh, donc, c'est plus ça là, au niveau euh, du, de la nudité. Là.
0: Mais quand vous dites profiter de la nudité, c'est profiter de façon individuelle. Vous ne profitez pas à vos yeux de la nudité des autres, mais bien des bienfaits que ça vous apporte à vous. Et voilà.
1: Puis là, je vais dire quelque chose que tu pourrais peut-être couper au montage, <rire> si tu veux, là.
0: D'habitude, quand on dit ça, c'est parce que c'est bon, puis on ne le coupera pas, mais je te l'ai dit. Ben, si c'est si comme, comme tu veux,
1: fait. puis ça, je n'ai pas de problème. Puis ma mère, ma mère qui va écouter, c'est sûr. Euh, je pense qu'elle va, va acquiescer à ce que je dis. Euh, moi, je, je, je fais pas mal de beach volley-ball, puis euh, j'ai commencé à jouer au volleyball nu. Ben oui, euh, je jouais nu. Puis quand, quand mes amis ont appris que j'avais acheté un camp nudiste et que je jouais au volley-ball nu, ils ne comprenaient pas. Là. Ben, ben voyons, Jean-Luc, tu ne peux pas jouer nu Ben oui, pourquoi pas Certain que si je jouais à Balmol, ben là, je mettais un protecteur parce que <rire> j'y tenais aussi. Hein? Euh, donc, mais ce que je voulais dire, c'est que quand on arrivait sur une plage textile ou ainsi de suite, puis qu'on voyait euh, des belles personnes euh, bien, bien, bien ou minimalement habillées, notre premier réflexe en tant qu'homme... Et tu me confirmeras, Simon, <rire> c'est d'essayer de déshabiller encore plus la personne qu'on voit.
0: Disons que ça euh, l'imagination évolue voilà. plus avec un, un bikini sexy. puis là, je parle en tant qu'homme blanc oui. si genre. Là, de, oui, oui. Euh, C'est vrai qu'il y a un caractère peut-être même plus sexuel avec un, un costume de bain sexy que pas de costume de bain du tout. Là. Pas mal plus, je te dirais, même euh, à 100% plus. Bien, je vous Parce dirais, que... peut-être peut pas dans les premières minutes quand on n'a jamais fait, là, mais probablement que ça devient rapidement un, un acquis. Là. Bien, je
1: donne un bon exemple. va dans le, le sud, et puis euh, à un moment donné, il euh, y a des dames qui, qui font du monokini. Mm -hmm. okay? Puis il y a des dames qui n'osent pas trop. Fait que Tu vas regarder la dame qui n'osent pas trop la première journée, puis là, tu vas essayer, comme qu'on disait tantôt, de voir ce qu'elle pouvait avoir de là. Si... Puis le lendemain, elle décide d'enlever de, son haut. Là, tu vois ce que tu voulais voir. Mais le le lendemain, tu ne la regarderas plus. Ou... En tout cas, mmh. tu vas essayer de voir l'autre qui ne <rire> l'a pas, elle, enlevé encore. Parce que tu vas avoir, en tant qu'homme, ouais. découverte, on peut dire, euh, la nudité de la femme. Donc, tu n'auras plus rien à découvrir, dans le fond. Donc, quand tu arrives dans un camp naturiste, bien, tout est là. Tu n'as plus rien à
0: découvrir. Et ce n'est pas une personne qui est en monokini sur la plage, parce que là, quand tu en as une dans une foule, c'est certain que tu ne fais que regarder ça, ou ton regard est attiré. Mais maintenant, comme tout le monde l'est, j'imagine que ça passe plus au plus silence. Là. Et voilà. Euh, Est-ce que, parce que vous avez effleuré les sports, puis ça, c'était une question, bon, qui peut paraître banale, mais... Il y a des sports que nu, moi, je ne sais pas, là, il me semble que ça, ça prendrait un minimum de support, <rire> un minimum de protection. Est-ce qu'il y a des sports que vous permettez que les gens fassent en ayant un certain équipement de base?
1: Euh, Tous les sports qu'on a mentionnés depuis, il y a des sports qu'on pratique ici, euh, donc, on n'a pas besoin, besoin d'équipement ou de protection. Tous les sports se pratiquent d'une façon okay. euh, naturelle nu. Euh, c'est certain que là, on ne fait pas du sport de compétition. Là. Euh, je pourrais comparer au volleyball, encore une fois, une joueuse de volleyball qui aurait euh, euh, des, une poitrine assez euh, importante. C'est certain qu'au niveau athlétique, euh, compétitif, elle serait mieux d'avoir un sport athlétique pour l'aider à performer plus. Mm -hmm. Mais on n'est pas dans performance ici donc, euh, par okay. rapport au sport. Donc, c'est le seul... Puis comme je disais, ben si, parce que des fois, il y a des intercamps de, 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 de softball ou quelque chose de genre. Mais là, je peux te dire qu'au softball, tout le monde est habillé. Là.
0: Pour le volleyball, la dame qui voudrait avoir bon un, un haut au sport, est-ce qu'elle pourrait ou ça serait complètement interdit chez vous? Sans être un sport, quelqu'un qui a une incapacité physique, euh,
1: vraiment, peut porter ce qu'elle a porté pour l'aider dans cette incapacité physique-là.
0: Donc même sans faire de sport. Autre question, euh, on, on voit souvent là, quand on voit des reportages à la télé, vous traînez toujours une serviette. Il y a toujours une serviette. C'est tu sais pourquoi la serviette euh, C'est une question de la caméra. Quand le gars de la caméra passe,
2: <rire> c'est une question de je, je, si, je
1: vais laisser Sylvie expliquer parce qu'on rentre dans les règlements parce que c'est un règlement. Ça.
2: Oui. Euh, effectivement, la serviette est euh, obligatoire dans le but euh, côté hygiène tout simplement. OK? Euh, dès que quelqu'un veut s'asseoir, doit obligatoirement s'asseoir sur sa serviette. Okay. Euh, parce que bon, tu s'assois un endroit, là, deux heures après, c'est quelqu'un d'autre qui s'assoit au même endroit parce que tu t'as quitté. Donc, euh, personne ne veut s'asseoir euh, sur les, euh, les fesses des autres, comme on dit. C'est pour ça que la, la serviette est vraiment obligatoire. Euh, ce que je rajouterais tantôt par rapport aux vêtements que tu disais, quand on voit quelqu'un et euh, un bikini qui peut être sexy ou quoi que ce soit, euh, Le vêtement, quand on rencontre quelqu'un qui est déjeunu, on n'a plus de carapace. Il n'y a aucune carapace qui peut être... Euh euh, qu'on va faire vis-à-vis -vis les autres. On est tous des êtres humains au même niveau parce que, bon, il n'y a pas de règles sociales puisqu'on est nu. Il n'y a, a, a personne qui est habillé mieux que l'autre. Et la carapace qu'on se fait, qu'on se met en arrière des vêtements, ça tombe parce qu'on montre un peu no, notre vulnérabilité. Donc, en montrant en montant notre vulnérabilité, ça fait que nous sommes des gens beaucoup plus respectueux les uns envers les autres autres. Parce que tu sais que euh, si tu montres ta vulnérabilité, l'autre la montre, tout le monde la montre. À quelque part, ça fait qu'on on fait la force ensemble, euh, mmh. avec le respect, puis le regard dans les yeux. Parce que euh, c'est une, une autre règle, un autre règlement ici, c'est que quand on jase à quelqu'un, c'est interdit de commencer de regarder la personne de haut en bas. C'est vraiment, on parle à la personne on lui parle directement dans les yeux. Donc, euh, encore là, ça fait partie de l'état de vie. Quand on regarde quelqu'un droit dans les yeux, on est capable de percevoir le fond de son cœur beaucoup plus facilement que si on regarde son vêtement. Donc, euh, ça fait partie ça, du naturisme, de l'art de vivre du naturisme.
0: Parlant des, des interdictions, euh, peut-être je suis dans la légende urbaine, est-ce que c'est vrai qu'un homme seul ne peut pas, comme campeur voyageur, aller faire du naturisme dans un camping au Québec? Il faut soit qu'il soit en famille, euh, il y a des règles précises à ce niveau-là, est-ce que c'est vrai?
2: Euh, oui, eh bien, on va parler pour ici, parce que je sais qu'il y a beaucoup de campings qui acceptent beaucoup les hommes seuls. Ici, euh, je dois euh, avouer qu'on a quelques hommes seuls, mais les hommes seuls ont déjà été soit en couple, soit c'est des gens qui euh, sont devenus veufs ou séparés ou euh, peu importe, ou ça peut être des gens qui sont parrainés par quelqu'un d'autre. Exemple, euh, euh, moi j'ai, euh, bon, je peux prendre un exemple, mon cousin Jean-Luc, euh, qui n'a jamais fait de naturiste. Moi, j'en fais, je peux l'inviter, il va être parrainé par moi. Il peut être membre d'une association de naturistes qu'on va accepter aussi. Okay. Donc, il y a quand même certaines règles qui vont faire qu'on va accepter des hommes, euh, des hommes seuls. Ok. Et aussi, les hommes seuls, quand ils arrivent, on va, on va leur expliquer tous les règlements et euh, ils vont devoir signer un formulaire où ça les que qu'ils s'engagent à respecter les règlements.
0: De toute façon, j'imagine que chez vous, comme dans d'autres campings naturistes, là, il ne doit pas avoir une grande tolérance quand vous constatez qu'il y a quelque chose qui, qui dérange un peu. Là. Vous ne devez pas être très patient là-dessus.
2: On n'est pas patient, puis je vous dirais que la communauté non plus n'est pas très patiente, parce que il s'agit que quelqu'un fasse un faux pas, que tout de suite le téléphone sonne au bureau pour dire okay. Hey, il y a un tel qui n'agit euh, qui pas selon les normes. Donc, c'est heureusement que ça fonctionne comme ça parce que c'est notre protection, là, parce que bon, euh, on veut la sécurité de tous d'abord et avant tout.
1: Puis nous, en tant que propriétaires, on se doit par, par, par respect pour nos membres, donc les gens qui habitent ici, puis les gens qui sont visiteurs, puis ainsi de suite. De faire respecter des règles pour eux, par respect pour eux. Là.
0: OK. Euh, toujours dans les règles, euh, ça arrive dans les campings textiles, là, que, bon, Il y a une soirée d'ensemble, puis là, ben, il y a un flirt, puis on, on rencontre quelqu'un qu'on aime bien, puis là, ben, on se colle un peu, puis on s'embrasse. Euh, chez vous, d'une de, soirée d'ensemble nue, s'il y a des rapprochements jusqu'où, Jusqu'où ça se tolère? Euh, parce que bon, il y, y a quand même un... Ça peut devenir explicite assez vite là, parce qu'on n'est euh, on est, on est pas en textile. Comment ça se fonctionne?
2: Les soirées dans le centre ici, toutes les soirées qui se font euh, au Clubhouse, euh, qu'on appelle qui est la salle euh, communautaire, euh, toutes les soirées se font habillées. C'est une obligation d'être habillé. Ah! Et fait que c'est spécial! <rire> c'est l'inverse! <rire> Justement, pour éviter... Euh, des danses où est-ce que les gens peuvent se coller ou quoi que ce soit. Ce qui fait partie de nos règlements aussi à l'effet que personne n'a le droit de danser nu. OK, donc
0: il n'y a, y a, y a pas de danse nue euh, c'est toujours habillé. Là.
2: Mais c'est ça. Dans le fond, on évite tout ce qui peut être euh, sujet à devenir sexuel. OK? okay. Parce que la raison d'être, c'est de vivre nu dans la nature euh,
0: pour un bien-être, et non pas pour le sexe euh, ou la sexualité. Quoique, puis bon, ce n'est pas le cas de votre camping, mais il existe ou il y a existé des campings naturistes qu'on qualifierait peut-être de plus libertins, si je peux m'appeler ainsi, là, où là, il n'y a pas vraiment de, 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 de grandes règles à ce niveau-là. Je me, je me trompe ou ça existe?
2: Il, ça existe, mais nous, on laisse ça à ces campagnes-là. Nous, on n'en veut pas ici. C'est okay. vraiment interdit.
0: Et, et les, les gens se retrouvent, ils savent et ils, ils se reconnaissent dans ce qu'ils achètent comme produit, puis il n'y a, y, y a pas il de « Ah, oh, je pensais que c'était comme ça ici ». Ça doit arriver peu fréquemment, là.
2: Exact. Généralement, les gens nous appellent à hein, avant. Je reçois beaucoup, beaucoup d'appels à savoir quel genre de camping on est. Euh, du moment ce que je dis qu'on est un camping familial, que nous avons des enfants ici et que euh, nous refusons tout tout, tout ce qui a euh, en rapport avec euh, des accueils d'enfants ou euh, des de l'approche pour faire de la sollicitation, que que ce soit de dire, même, il y a des hommes qui viennent, que tu n'as même pas le droit de dire à quelqu'un qu'elle est belle. Tu n'as pas le droit de... Euh, de non, il n'y en est pas question. On, on, on refuse toutes ces, ces formes d'approche-là ici.
0: OK. Est-ce qu'il y a d'autres règles qu'on n'a pas abordées qui sont très importantes dans, dans votre camping?
1: Il y en a d'autres, mais Simon, juste avant, si je peux me permettre. Oui. On aime les gens pareils. Moi, j'ai <rire> rencontré des blondes là, dans le camping naturiste. C'est juste que les choses. De... C'est comme dans la communauté à Montréal. Là. On ne peut pas, euh, au Parc La Fontaine, commencer à faire l'amour dans le Parc La Fontaine. Il y a des Exactement. règles. Donc, on a des règles. Puis oui, il se passe des choses sur notre terrain, mais en privé, dans les, dans les maisons des gens, dans leur roulotte, et ainsi de suite. Ça leur appartient à eux. Mais tout ce qui est public, c'est comme en ville, on demande un respect.
0: Oui, vous, a, vous empêchez pas les gens de vivre. Là, ben non, il y en a qui changent de couple. Là. Pas des échanges de couple. C'est pas <rire> ouais, que je veux différent. Dire.
1: Mais la petite madame qui est le monsieur, éventuellement, après une couple d'années, qu'elle trouve de son goût, puis il est rendu veuf, ou peu importe. Là, tu sais, on vit en communauté. Là, on n'est pas en, en base fermée non plus, en clos, là, on pas.
0: Mais c'est surtout au niveau du respect, là, comme Sylvie disait. C'est important. Fait que dans le fond, les, les règles, c'est essentiellement le respect et de euh, vous éliminer le plus possible en, en, dans les lieux communs tout ce qui peut avoir un attrait dit C'est un peu ça? Effectivement. Donc, ça, ça se limite à ça. Puis, ben, euh, euh, vous êtes propriétaire depuis le printemps? Euh, j'ai le goût de vous demander comment vous trouvez ça de, de, de passer du rôle de client à propriétaire euh,
2: ben, moi je veux dire que je suis sortie de ma retraite <rire> et <rire> c'est euh, euh, des défis mais de très beaux défis de très très beaux défis euh, moi je crois euh, au naturiste et euh, je crois qu'il y a de l'avenir pour le naturiste bien fait ici au Québec et euh, j'espère que les gens vont euh, adhérer à cette façon de faire. Il y a énormément, il y a, il y a plusieurs Européens qui sont venus ici et disent Vous avez un très, très beau site Et les Européens ils sont à l'avant-garde là-dessus. Là là. Ils ont beaucoup de mm -hmm. ils en font beaucoup. Ça fait partie de leur mœurs. Puis moi, je crois qu'il euh, y, y a beaucoup d'avenir au Québec pour ça.
0: Et toi, Jean-Luc, comment tu t'adaptes à ton nouveau rôle de propriétaire? Bien, c'est beaucoup, beaucoup
1: d'ouvrages. Je dirais que quand je venais en visite chez ma mère, je m'amusais un petit peu plus. Euh, mais euh, là, je transfère ça vers autre chose. C'est-à-dire ben, c'est plus de travail. Sylvie, elle travaille beaucoup. Là, puis je dois le dire devant les gens qui vont écouter, elle, elle donne beaucoup d'ouvrages, beaucoup de, de, de temps euh, moi je donne ce que je peux donner également euh, puis euh, j'aime ça parce que et moi et Sylvie, on a l'impression que le, notre prédécesseur qui était un mentor pour moi quand j'étais très jeune euh, notre prédécesseur a bien fait des choses qu'il avait à faire puis nous autres on va vers une continuité et un, un autre step là, on va essayer de, de, de l'amener ailleurs encore, son rêve à lui euh, donc là on est plus dans l'acclimatation euh, que les choses qu'on a soient bien faites, euh, mais on a beaucoup de défis, beaucoup de, 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 de choses, euh, beaucoup de potentiel, disons, à amélioration qu'on qu qu veut partager avec tout le monde.
0: Bien, je pense qu'il faut que vous, vous preniez le temps de vous approprier votre entreprise, puis d'analyser comme il faut, c'est toujours mieux de de bien réfléchir avant d'investir du temps, de l'argent dans de la nouveauté. Mais je pense que vous avez fait le bon choix en, en achetant. Euh, vous semblez extrêmement motivé. Puis je pense que vous êtes des bons porte-parole pour cette forme de camping-là qui est méconnue. Euh, Jean-Luc, Sylvie, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Je pense que... Ça risque d'être un de nos épisodes les plus populaires là, de, depuis deux ans de la saison du balado. Et euh, ben, Je vous remercie et je vous souhaite un bon succès pour la suite des shows. Merci beaucoup, Simon. Puis
1: On vous invite à venir faire un tour. Toi et Chuck, et, euh, <rire> pourquoi
0: pas? Oui, Chuck, notre réalisateur. Peut-être un jour, mais je peux faire une parenthèse. Je peux vous dire que la gang de Camping Québec, euh, on classifie les terrains de camping. Donc, euh, on va sur place. Moi, je ne suis pas classificateur, je ne suis jamais allé, mais il euh, y a des classificateurs qui, évidemment, classifient des campings naturistes. Et là, le défi, c'est que tu es seul habillé sur un terrain de camping, alors tu te sens vraiment mal à l'aise rapidement parce que <rire> tout le monde est tout nu, puis on te classifie l'été. Et là, ce qui est difficile, c'est de prendre des photos, des infrastructures, des sites, sans avoir des gens euh, tout nus dans toutes les photos parce qu'on veut respecter cette intimité-là. Alors, je comprends quand vous avez dit euh, euh, c'est plus malaisant d'être habillé quand tout le monde est tout nu. Là. Fait que ça, je peux vous dire que nos classificateurs nous en ont parlé beaucoup. Et là, si Chuck peut revenir, Chuck, es-tu prêt à, à essayer ça, le camping naturiste, si je te lance une invitation l'an prochain? C'est euh, gentil. Euh, c'est gentil de l'offrir. Euh, je vais encore y réfléchir. Mais euh, je, je, pour l'instant, on va... On va euh, on, je ne sais, je sais pas trop où me placer par rapport à ça, mais je vais réfléchir pour l'instant et je vais te revenir.
2: Moi, ce que je pourrais rajouter là-dessus, là, c'est que si vous osez, okay, c'est sûr que vous vous faites un cadeau à vous-même. Okay? Parce que vous allez voir qu'il y a tellement de préjugés qui tombent sur le fait du moment où ce qu'on fait du, du naturisme on laisse tomber les préjugés puis on se rend compte que bien, il a, on, on est tous des êtres de lumière, on est tous des êtres euh, identiques là, sur la terre, on, les hommes c'est des hommes les femmes c'est des femmes et du moment où ce qu'on laisse tomber toutes ces barrières-là, on fait un cadeau dans la vie, on voit la vie différemment
0: Écoutez, la seule chose que je peux vous promettre en mon nom et au nom de Chuck, c'est que si on en fait, c'est chez vous qu'on va en faire en premier. Ça, ah. ça on peut, on peut s'engager avec ça parce qu'au moins, on va avoir... On va être un petit peu plus à l'aise. Alors, merci. Merci beaucoup de votre partage. Très heureux de vous avoir reçu.
2: Merci beaucoup, Simon et Chuck. <rire> merci à vous.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec Le Balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.